0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in 255 numaralı rivayette kalmışız. An Ebil Abbas'ı Sehl ibn-i Sa'din s-Sa'idiyyi radiyallahu anhu kal Merre قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشرف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره يكفي هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين الا हरि ان خطب الا ينكحها وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا عليه بخاري ومسلم متفقان etmişler Sehl ibn Saat es-Saidi radıyallahu anh naklediyor. Bir adam uğradı Ali Seyyid ve Selam Efendimize. Merra raculun alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekala lirracul indehu jalis. Adam efendimize uğrayınca efendimiz yanında bulunan başka birine sordu. Ma ra yukefi Bu adam hakkındaki görüşün nedir diye. Ee, rivayetin gerek Buhari gerek Müslim tarafından nakledilen bir başka varyantında burada Ali Aleyhisselam Efendimizin yanında bir grubun bulunduğu nakledilmiş. Efendimiz onlara hitaben sormuş. Marey kun fi şeklinde. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? Eee o adam veya öbür rivayete göre orada bulunan grup dedi ki raculun min esrafin nas bu adam eşraftandır asil zadelerdendir hada vallahi hariyun in en bu adam birisinin kızına talip olsa onu nikahlamaya hak sahibidir hak eder bunu müstahaktır ve in en en şefaa birisine şefaatçi olsa, aracı olsa, ee, tavassut etse, efendim aracılığının kabul edilmesine müstehaktır. Böyle cevap verince, Fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sükut etti, bir şey demedi. Gene İmam Bukhari ve Müslim'in o öbür varyantında, ee, burada bir ziyade cümle daha var ve in tale veya ve in kelleme en yusma veya en yustama şeklinde bir ziyade daha var. Muhtemeldir ki burada o unutuldu. Yani ravileri farklı olduğu için bir ravinin unuttuğunu öbür ravi zikretmiş oldu. Dolayısıyla bu asil zade olan adam birinin kızına talip olsa verilir Birine şefaatçi olsa şefaati kabul edilir. Konuştuğu zaman, konuşacağı zaman da sözü dinlenir, sözüne kulak asılır, kulak verilir anlamında. Efendimiz Sükhüt etti, Sünmeme rrazülün ahar. Daha sonra başka bir adam daha geldi. Ve sallallahu aleyhi sellem Efendimiz Ali sattu tekrar sordu. Ma ü Bunun hakkındaki görüşün nedir? Buna ne dersin? ve dedi ki ya Resulallah hâdâ racûlun min fukarâil muslimîn. Dedi ki ya Allah'ın Resulü bu adam Müslümanların fukarasından, yoksullarından biridir. hâdâ hâriyyun in khatâbe ellâ yunkeha. Bu adam birinin kızına talip olsa verilmez, geri çevrilir. ve in şefa'a ellâ yuşefa'a. Birine şefaatçi olsa, tavassut etse dikkate alınmaz, kulak asılmaz. ve in kâle bir şey söylese bir söz söylese konuşsa bir mecliste ella yusma'a kavlihi sözüne kulak verilmez. Bunları hak eden bir adam değil. Feqale Resulullah sallallahu aleyhi ve bunun üzerine efendimiz buyurdu ki: "Haza hayrun min mil'il ard misl haza." Ve adam ile bu adam arasında bir fark var. Öyle bir fark ki bu ikinci adam Dünya dolusu birinci adamla birinci adam gibi adamlardan daha hayırlıdır. Onlardan daha faziletlidir. Senin bu fakirdir, yoksuldur konuşsa sözü dinlenmez, şefaat etse şefaati dikkate alınmaz dediğin bu adam öbürüne göre dünyalar dolusu adamlardan daha faziletlidir. Elhamdülillah. Evet bir rivayette bu zatın Ebu Zer radıyallahu anh olduğu nakledilmiş. Ee, ama diğer rivayetlerde çoğul gelmiş. Yani orada bir grup var demek ki. O gruba sormuş Efendimiz. Bu hadisin anlamına, delaletine etki etmez. Bir kişi de olsa, bir grup da olsa verilen cevap değişmediği için çok fazla fark etmez. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu adam birisini e, asil zadelerden birisine efendim taftil etmiş. Bu onun gibi dünyalar dolusu insandan daha hayırlıdır demiş. Bu bizatihi fakirlikten gelen bir fazilet değil. Öbür adamın buna göre meftul oluşu da bizatihi eşraftan oluşundan değil. E, Mesela ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister asilzade olsun, ister soylu olmasın, bizim Cenab-ı Hak nezdindeki kıymetimizdir. O durumlar karşısındaki duruşumuzdur, tepkimizdir, algımızdır, hareket tarzımızdır. Dolayısıyla bir insanın fakir olup, Meftul olması mümkündür. Zengin olup eftal olması da mümkündür. Bunlar zatî şeyler değildir. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz bir hadisinde fakirliğin şerrinden de zenginliğin şerrinden de Allah'a sığınmış. Bize de böyle yapmamızı öğütlemiş. Dolayısıyla fakirlik bizatihi kendisi iyi bir şey değil. Zenginliğin bizatihi kendisi kötü bir şey değil. Bizim bunlar karşısındaki dediğim gibi tavrımız bunlarla imtihan edilirken gösterdiğimiz tepkidir meseleyi belirleyen. Fakir olur, sabreder, üstün olur. Zengin olur, şükreder ve zenginliğinin ilave mükellefiyetlerini yerine getirir. Yine eftal olur. Efendim ee, hatta burada İmam Nevevi merhumun koyduğu bu bab başlığına rağmen hatta bir kısım hatta pek çok hadis kitabında fakirliğin fazileti şeklinde bab başlıkları görüyoruz. Buna rağmen e, fakir mi daha üstündür zengin mi daha üstündür şeklinde e, ulema tartışmış. Yani Akıbet bakımından nihayette bizim varacağımız, bizi vardıracağı yer bakımından zenginlik mi yoksa fakirlik mi tercih edilir? Demişler ki eğer zengin diyorsa ve zenginliğinin ilave mükellefiyetlerini yerine getiriyorsa zenginlik daha faziletlidir. Çünkü fakire düşen sadece sabretmektir ama zengin hem helal kazanacak, hem helale harcayacak, hem şükrünü yerine getirecek, hem ilave mükellefiyetleri var. Zekat verecek, infakta tasaddukta bulunacak, fakiri fukarayı gözetecek. O zenginliğe rağmen azmayacak, şımarmayacak, yoldan çıkmayacak, bozulmayacak. Bunlar ilave, fedakarlık ilave, gayret isteyen şeylerdir. Dolayısıyla hakkını verebilen e, insana göre zenginlik daha efdal olur. Nitekim e, Hz. Ömer'den radıyallahu anh nakledilen bir söz var. Demiş ki benim e, hayvanımın üstünde e, diyar diyar gezip ticaret yaparken ölmem Allah yolunda cihad ederken ölmemden daha sevimlidir benim için. Yani Allah yolunda cihad edip şehit olmaktansa ticaret yaparken çoluk çocuğumun rızkını, ümmetin ihtiyaçlarını görme anlamında bu yolda ölmek benim için daha sevimlidir demiş, tercihe şayandır demiş, enteresandır. Ee, tabii ki Müslüman, zengin Müslüman, kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlıdır. Ümmete menfaati bakımından. Zayıf adam kendisi sabreder, kendisini kurtarır. Fakir adam ama zengin öyle değil. Kendisi kurtulduğu gibi başkalarının kurtuluşuna da vesile olur. Efendim, ümmetin gazilerini teçhiz eder, savaşa hazırlar, ümmetin fakir fukarasına yardım eder. İşte deprem olur, oraya koşar. Efendim, çığ düşer, oraya koşar. Agniyay-i Şakirin diyoruz bunlara biz. Çok önemlidir. Ee, Nitekim Asr-ı Saadet'te de zaman zaman konuşuyoruz burada bir kısım hadislerin açılımı bağlamında. Asr-ı Saadet'te de Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi nice zenginler var. ve Vesselam Efendimiz seferlerde, cihatta efendim seferberliklerde onların yardımına başvurmuş. Onların efendim çok büyük katkıları Tebük Seferi gibi bir seferde mesela İslam ümmetinin e, yüzünü ağartmış. Ali Satt ve Selam Efendimiz de onlara özel dualarda bulunmuş. Evet, e, kesbin çalışıp kazanmanın büyük önemi var, büyük fazileti var. E, İmam Muhammed rahimahullah, hanefi mezhebin 3. imamı, ona sormuşlar sen neden zühdü takva hakkında bir kitap yazmadın diye demiş kitab Kesb'i yazdım ya kitab Kesb çok meşhurdur. Abdülfettah Ebu Güdde Merhum onu neşretti kıymetli taliklerle İmam Serahsi Merhum'un şerhiyle birlikte basıldı. Kastettiği bu kitaptır. Çalışıp kazanma adabı, ahkamı, ahlakı bunu anlatıyor. İşte takva e, soranlara diyor ki o kitabı yazdım. O onun meseleye bakışını da aynı zamanda gösteren önemli bir İpucudur. Verilen alan elden üstündür. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir gün e, Saad bin Muaz, radıyallahu an çok hurmalıkları varmış Medine'de. Efendim yolda karşılaşmışlar, tokalaşmışlar. Hazreti Saad'ın nasırları Efendimizin dikkatini çekmiş. Ellerindeki nasırlar. Bu nedir demiş? Hazreti Saad demiş ki işte hurma larla uğraşırken hasatta vesaire de falan ellerimle çalışıyorum. Ee, Efendimiz Hazreti Saad'ın avucunu öpmüş ve bunlar Allah'ın sevdiği ellerdir, avuçlardır buyurmuş. Burada Hazreti Saad'ın kendi faziletine de e, işaret var ama esasen çalışıp kazanmaya, alnının teriyle kazanmaya bir e, teşvik var diyebiliriz. Dolayısıyla efendimizin e, meclisine uğrayan fakir kişiyi Asilzade'ye tercih etmesi, ondan eftal olduğunu söylemesi o adamlara özgü birer durum olarak algılanmalıdır. Yoksa fakirler zenginlerden daha üstündür, fakirlik zenginlikten daha eftaldir e, şeklinde bir genelleme yapmak doğru olur. Evet, 256 numaralı rivayet. An Ebi Said'in... الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون فقالت الجنة في الدعفاء, في الدعفاء الناس ومساكينهم فقد الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وَإِنَّكَ النَّارُ عَذَابِ اُعَذِّبُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ وَلِكِ لَيْكُمَ عَلَيَّ مِلْ اُحَا رَوَاهُ مُسْلِم İmam-ı Müslim Rahmehullah nakletmiş Ebu Said el-Hudriye radıyallahu an Efendimiz ve selam'dan aktarmış ki Efendimiz buyurmuş اَحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ Cennetle cehennem hüccetleştiler Efendim üstünlük yarışında bulundular. Birbirlerine karşı galip gelmeye çalıştılar. Fekaletînnar cehennem dedi ki: "Fiyel cebbârûn ve'l mütekebbirûn. Cebbarlar, zorbalar, despotlar, mütekebbirler bendedir." Yani ben onların hakkından geliyorum. Efendim. Ve kâletü'l cennetu buna mukabil cennette dedi ki: Duafa Bende de insanların fakirleri, zayıfları var. Ve mesakinuhum ve miskinleri var. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onların arasında hüküm verdi. Ve şöyle buyurdu. Cennet, i̇nnekil cennetu rahmeti sen ey cennet benim rahmetimsin. Rahmetimin tecelligahısın. Erhamu bikemen eşa'u senin vasıtanla ben dilediğim kimselere rahmetimle muamele ederim. Rahmet ederim. Ve innak cehennem sen de azab benim azabımsın. Eee, azap ederim kimleri dilersem. Kullarımdan dilediğime senin vasıtanla azap ederim. Ve lekeylekum aleyye mil'uha. Her ikinizi de efendim size girecek olan, sizi dolduracak olan insanlarla ve cinlerle dolduracağım boş bir yeriniz kalmayacak. Evet, cennet ve cehennem iki mahluktur Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına göre. El-An mevcuttur, yaratılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miraca çıktığında cenneti ve cennetlikleri, cehennemi ve cehennemlikleri müşahede etmiştir oradaki müşahedelerini bize nakletmiştir. Ehli sünnetin itikadı budur. Ee, konuşur mu cennet ve cehennem? Bunlar birer mekandır. Mekan konuşur mu? Konuşur. Ee, imkansız mıdır? Değildir. Yani muhal midir? Değildir. Allah Teala'nın kudretiyle Mekan da konuşur, zaman da konuşur, ağaç da konuşur, insanın bedeni de konuşur. Elleme nakti mualef wahihim ve tukallı munaydihim ve teşhedu arzuluhum bi mekanu yaksibun. O gün onların dilleri susturulacak, dilleri susacak, elleri konuşacak, ayakları da şahitlik edecek. Dilimiz susturulacak. Dil de bir e, cisimdir efendim, bir et parçasıdır. Ama konuşuyor. E, dil konuşuyor. El ayak da konuşuyor. Allah Teala ellerimizi ayaklarımızı konuşturacak biri şahitlik edecek biri efendim yaptıklarımızı ettiklerimizi anlatacak. Demek ki Cenab-ı Hak dilediğinde dilediği mahlukuna dilediği özelliği verir. Cennet ve cehennem de bu anlamda konuşur. Ee, Hz. Musa Aleyhisselam ağaçtan bir ses duymuştu. Ağaç dile gelmişti. Cenab-ı Hak adına en Allahu rabbul alemin demişti. Dolayısıyla bizim e, varlık taksimimizde bunlar muhale tereddüt etmez, mümkine terettüp eder. Biz varlıkları üçe ayırıyoruz. Vacip, mümkin ve muhal. Vacip, zorunlu, gerekli demek. Aksi düşünülemeyen demek. Mümkün, zorunlu değil, aksi düşünülebilir demek. Ama muhal de değil. Dilimizdeki mümkün kelimesinin karşılığı yani. Bir de muhal var. İmkansız diyoruz biz buna. Bunun olması söz konusu değil. Dolayısıyla cennetin ve cehennemin konuşması muhal değildir, mümkündür. Allah Teala dilerse onları konuşturur, onlara konuşma kabiliyeti ihsan eder. Kendi lisanlarınca konuşurlar, evet. Ama imkansız değildir. Cehennemin burada ee, bir üstünlük ifadesi olarak ben yeryüzünde, dünya hayatta cebbarlık eden, zorbalık eden onun bunun hakkını gasp eden ona buna zulmeden zorbaları, mütekebbirleri efendim ee, cezalandırıyorum, onların hakkından geliyorum. Dolayısıyla ben senden üstünüm şeklindeki ee, deliline, delaletine karşı cennette diyor ki bende de zayıflar var, miskinler var. Bunlar da yeryüzünde Efendim itildiler, kakıldilar, e, kale alınmadılar, zulüm gördüler, mazlum oldular. Ben de bunların efendim rahat etmesini temin ediyorum, bunların Cenab-ı Hak'ın rahmetiyle muamele görmesine vasıta oluyorum. Bu noktada Cenab-ı Hak her ikisi hakkındaki hükmünü de veriyor ve her ikisinin de kendine göre. Allah Teala'nın muradını gerçekleştirmede diğerinden daha geri veya daha ileri olmadığını e, hükme bağlıyor ve ikinizi de dolduracağım buyuruyor. Dolayısıyla cennet de, cehennem de dolacak. Efendim e, devam eden rivayetlerde bununla ilgili bir kısım başka detaylar da gelecek. Tabi sonra evet. cezasını ve sevamını görür yoksa kıyamet gününe. Kabirde bir azap var. Aa, kıyamet gününe kadar mı? Evet. Kıyamet gününe kadar kabirde bir azap var. Bu azap e, bazen karıştırılır. Kabir sıkmasıyla kabir azabı karıştırılır. Kabir sıkması müminler içindir. Kabir azabı Kafirler içindir. Ve kıyamete kadar devam edecektir. Kabir sıkması ise müminin ilk kabre konulduğu zaman başına gelecek bir şeydir. O kıyamete kadar devam etmez. Bazı alimler kabir sıkmasını bir annenin çocuğunu bağrına basıp sıkması gibidir demişler. Ona benzetmişler. efendim. Ama kabirde azap var. Ehli sünnet uleması ittifakla Sahabe-i kiramdan bu yana cehennemde azap vardır, haktır demişler, böyle inanmışlar. Bizim de böyle inanmamız gerekir. Burada Kaf suresinin 30. ayetinde ifade edilen ve bir kısım hadis-i şeriflerde detayı verilen bir mevzu var. Ona kısaca değinelim. Çok detayına girmeden eee İlgili ayet-i kerimede de ifade buyurulduğu gibi cehennemlikler cehenneme girdikten sonra cehennem helmin mezit helmin mezid diye daha fazlasını isteyecek. Başka yok mu? Daha fazla yok mu diyecek. Efendim, hadis-i şerifte buyuruluyor ki Buhari Müslim hadisidir. bunun üzerine Cebbar olan Allah Teala kademini cehennemin üzerine koyacak. Cehennem yeter, tamam, doldum diyecek e, aramızdan bir kısım insanlar bu rivayeti ve bu tür rivayetlerin zahirini esas alarak Allah Teala'nın bir ayağı olduğunu ve o ayağını kaldırıp cehenneme basacağını söylemişler söylüyorlar sonra da bunu bir teşbih benzetme vesaire olmaksızın böyle inanıyoruz böyle inanılması lazım diyorlar Allah'ın ayağı vardır derseniz burada iki şey ortaya çıkar. Bir bu bir organdır insanın ayağını kaldırıp yanmakta olan bir ocağın üstüne basması gibi bir ateşin üstüne basması gibi Allah da ayağını kaldırıp oraya basacak derseniz bu teşbihdir ve küfürdür Allah korusun. Müşebbiheden birisine Abbasiler döneminde ee, soruyorlar. Allah ayağını kaldıracak cehennemin üstüne basacak diyorsunuz ya. Allah'ın ayağı yanmayacak mı? O da diyor ki Allah dilerse ayağını ateşin üstüne basar ve ayağı yanmaz. Bu adamdaki bu inanç teşbih midir? Evet, mahza teşbihtir. Allah'ın ateşten etkilenip etkilenmemesi bahis konusu olan bir ayağı vardır derseniz bu teşbihtir buradaki ayak mutlak surette ya biz bilmeyiz anlamını, keyfiyetini hiçbir şey tayin etmeyiz. Allah Resulü öyle dediyse öyledir dersiniz. Yanar mı, yanmaz mı, bilmem ne mi falan demezsiniz. O mevzuya girmezsiniz. Ya da dersiniz ki burası bir tevil makamıdır, tevil mahallidir. Diğer müteşabihatta olduğu gibi burada da Allah Teala'nın ilminde önceden oraya doldurulacak bir kısım e, cehennemliklerin daha bulunduğunu anlatmak üzere burada kadem ifadesi geçmiş. Bazen hatta ricil geçen rivayetler de var. Bu cemaat anlamındadır diyorlar. Arapça ricil kelimesi, e, rical kelimesi hatta köken olarak cemaat, grup demektir. Efendim Allah Teala oraya cehennemi doldurmak üzere göndereceği başka bir kısım kavim daha oraya aktarır, iletir anlamındadır. Yoksa haşa Allah'ın ayağı var, kaldırıyor ateşin üstüne basıyor, yanıyor mu, yanmıyor mu? Bu tarz şeylere girmeye gerek yok demiş alimlerimiz. hocam o bir şey ayak gerçek, hayat değil içinde bir sınırlandırma oluyor. Şey, bir kalıba Oradan çok tartışma çıkar. Yani Allah Teala böyle mi fiil işler? Allah Teala böyle fiil işlemez. Sıfatları üzerinden fiil işler. Bizim fiil işlememiz organlarımız, azalarımız vasıtasıyladır. Biz yürürken ayaklarımızı kullanıyoruz. Konuşurken ağzımızı, dilimizi, hançeremizi, ses dillerimizi kullanıyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkül Ekber'de diyor ki Allahu yetekellum veya inna Allah yetekellum lake kelamina. Allah konuşur ama bizim konuşmamız gibi değil. Bizim konuşmamız harfler ve sesler vasıtasıyla olur, dil, dudak vesaire vasıtasıyla olur. Allah Teala bunlardan münezzehtir. Dolayısıyla ef'alullahı efalullah konuşurken ona mahsus sıfatlar üzerinden konuşmamız lazım. Azalar, organlar devreye girerse teşbih olur. Efendim. Ve oradan da e, bir çıkmaz sokağa girersiniz. Bu, bu sokak çıkar bir sokak değil. Çıkmaz bir sokak. Çünkü her şey yok olacak. Sadece onun yüzü baki kalacak. Ayeti kerimesini izah edemezsiniz bu defa. Allah'ın bir yüzü var. Her şey kıyametle birlikte yok olacak. Sadece Allah'ın yüzü kalacak. Peki o zaman sorarsınız. Allah'ın eli var dediniz, ayağı var dediniz, parmağı var dediniz. Bunlar da mı yok olacak? Demek ki bunlar da size göre yok olacak. Sadece yüzü kalacak. Haşa ve kella. Bu çıkmaz sokaktır. Dolayısıyla müteşabihat konusunda ya selefin yaptığı gibi Naslarda geldiği gibi iman eder, arkasını kurcalamayız. Soru sormayız, cevap vermeyiz. Ya da müte- müteahhirinin yaptığı gibi bunları Arap dilinin ve diğer muhkem nasların izin verdiği ölçülere uyarak tevil edersiniz. Bu iki yoldan biridir. Öbür yollar çıkmazdır. 257 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu. Han Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnnehu la yeti'r raculul azim es-semin yawm la yaznu 'inda'llahi cenaha ba'udetin muttafakun aleyh." İmam Buhari ve Müslim rahimehullah muttafikan nakletmişler. Ebu Hureyre hazretleri aktarıyor. Ali satt ve selam efendimiz buyurmuş ki: "Kıyamet günü اِنَّهُ لَيَئْتِ الرَّجُلُ الْعَز۪يمُ السَّم۪ينُ Çok böyle iri yarı, dolgun, şişman bir adam kıyamet günü getirilir. لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ Hesaba getirilir mahkeme-i küfrada. Ama o adamın Allah Teala nezdinde bir sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı yoktur. Yani cesametlidir, göbeklidir, iri yarıdır, kaslıdır filan ama Allah nezdinde bu adamın bir sivrisinek kanadı kadar ağırlığı yoktur. Burada Aleyhisselam Efendimiz müthiş bir benzetme yapıyor. Bir teşbih üzerinden anlatıyor bize meseleyi. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak iman ediyoruz ki Amellerin tartılacağı bir mizan vardır. Kıyamet günü o mizanda ameller, amellerin yazılı olduğu defterler, kitaplar tartılacak. Ve herkese ikra kitab beklenecek. Kitabını oku bak yazdığın yaptığın her şey burada var. Sonra o tartıya, teraziye konacak. Dolayısıyla tera, tartılacak olan bizim bedenlerimiz, cesametimiz, efendim e, cesetlerimiz değil amellerimiz ve amellerimizin yazılı bulunduğu defterlerdir. Amel defterleridir. Bunlar tartıya konacak. Bu adamın iri yarı biri olması bizatihi bu vasfı dolayısıyla Allah Teala nezdinde kıymetsiz olduğunu ifade etmez. Orada söylenmeyen ama sözün gelişinden bizim anladığımız bir hakikat var. O da ee, Cenab-ı Hak nezdinde önemli olanın, kıymetli olanın kişinin ameli olduğudur. İri yarı olur, gümrah olur, efendim 2 e, metre boyu olur, vurduğunu devirir efendim. Ya da ne bileyim, çok zengindir, çok yiyordur, obez olmuştur. Bunun bu özelliklerinin Cenab-ı Hak nezdinde hiçbir kıymeti yok. Ee, Ameli yoksa eğer kişinin fizik özelliklerinin hiçbir kıymeti yok. Hatırlayacaksınız İbn Mesud radıyallahu anh hakkında nakletmiştim burada Efendimize misvak edinmek için arak ağacına çıkmış İbn Mesud hazretleri çok zayıf çelimsiz ufak tefek bir sahibiymiş. Hatta kaynaklar diyor ki Hazreti Ömer otururdu İbni Mesud'un yanında ayakta dururdu boyları birbirine denk gelirdi Hazreti Ömer çok iri yarıydı efendim ağaca çıkmış efendimize misvak edinmek için aşağıdan topukları görünmüş bazı sahabiler gülmüşler ince naif topukları Efendimiz bunu fark edince buyurmuş ki Allah'a yemin ederim ki o ince topuklar mizanda Uhud Dağı'ndan daha ağır çeker. İşte burada da gene böyle bir teşbih var. Yani o topukların sahibinin amelinden bahsediyor Efendimiz. O topukların bizatihi kendisi teraziye konmayacak. Burada Efendimiz ve Selam'ın vurgulamak istediği şey çok açık ama biz gene de azıcık açalım. Ee, maldan, mülkten, ekonomik durumdan fizik özelliklerden boydan postan dolayı gurura kibire kapılmayın mağrur olmayın bunlar sizi aldatmasın bunlar sizi oyalamasın Allah sizin bu fizik özelliklerinize bakmaz ekonomik durumunuza da bakmaz kalplerinize ve amellerinize bakar ee, Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özellikleri anlatılırken enteresan bir şekilde münafıkun suresi dördüncü ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve idâ râaytahum tu'cibuke ecsamuhum onları gördüğün zaman onların bedenleri dış görünüşleri senin hoşuna gider ve in yekûlû tesma' li Konuştukları zaman sözlerini dinlersin. Etkili konuşurlar. İkna edet, ikna kabiliyetleri vardır. Ama keen nahum kushubun musen Sanki onlar elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Evet, dış görünüş tamam efendim. insani özellikler tamam ama amel kalp ne durumda? Cenab-ı Hak onlara değil, bunlara bakıyor, kalbe ve amele bakıyor. Dolayısıyla bu özelliklerin hiçbirisi Cenab-ı Hak nezdinde muteber değil. Benim hep dikkatimi çeken, üzerinde rastladığım zaman, okuduğum zaman, düşündüğüm bir ayet-i kerime var. Kehf suresinin 103, daha doğrusu 103-104 Estağfirullah. قُلْ <gülüyor> هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالً۪ينَ De ki size amel yönünden hüsrana uğrayacak olanları, hüsranda olanları haber verelim mi? اَلَّذ۪ينَ طَلَّ سَعْيُهُمْ fil الْحَيَاتِ dunya. Dünya hayatta onlar o kimseler ki dünya hayatta Sağ yuk ayretleri çabaları, çalışmaları kazandıkları sapmıştır. Öhm, yapsabunun, onun yapsinun suna. Ama onlar yaptıkları işi çok güzel yaptıklarını zannederler. Çok iyi şeyler yaptıklarını zannederler. Elimde bulunan meallere e, baktım gene. Bu ''Dalle sa'yuhum'' ''Ellezîne dalle sa'yuhum'' Ne demek? Buna nasıl anlam vermişler diye. Amelleri, say'u gayretleri boşa gitmiş kimseler diye anlam vermişler. Evet, dalle kelimesinde böyle bir anlam vardır. Ama e, ayeti kerimenin devamıyla birlikte düşündüğümüzde sanki şöyle bir anlam çıkıyor. Onların say'u gayretleri sapmıştır, yoldan çıkmıştır. Yaptıkları işi beğeniyorlar, çok güzel işler yaptıklarını zannediyorlar ama o sahih gayretleri yoldan çıkmıştır, başka bir istikamette seyretmektedir. Böyle anlam verildiğinde Allah'u Alem daha bir yerine oturuyor sanki siyaksi bakıyla birlikte. Ee, o da işte yine e, kafirlerin bir Karakter özelliği bir vasıfı olarak burada dikkatimize sunuluyor. Bunların dünya hayatta bir sahuk ayretleri var, efendim. Ama o sahuk gayret onların çok hoşlarına gitse bununla büyürlenseler, bu çok güzel bir şey, çok efendim e, özellikli bir şey diye algılasalar dahi, efendim o sahuk gayret Sapmış bir sahi gayrettir, yoldan çıkmış bir sahi gayrettir ki bize tam işte seküler, kapitalist, modern insan tipini anlatıyor bu bize. Çok kazanıyor, çok çalışıyor. Efendim e- ekonomik gücü çok fazla. Aynı zamanda tüketim seviyesi efendim e- standartları da çok fazla. Ben diyor çalışıyorum, kazanıyorum, üretiyorum. Efendime söyleyeyim çok güzel bir iş yapıyorum ama o saiyü gayret yoldan çıkmış bir saiyü gayret. Vallahu <gülüyor> alem bir sevap. Saiyü gayretin de demek ki istikamette olması lazım ki kişiyi kurtarsın. Hatta yani e, Münafikun suresindeki o ayet çok e, enteresan. Onları gördüğün zaman dış görünüşleri, cüsseleri senin hoşuna gider. Bakarsın yağız, yapılı, kaslı adamlar, yakışıklı adamlar, dış görünüş itibarıyla güzel insanlar. Fakat işte elbise giydirilmiş giyinik kütükler gibidir onlar, içleri boş. Bu benzetmeler üzerinde hakikaten derin düşündüğünüz zaman çok çarpıcı neticeler çıkıyor ortaya. 258 numaralı rivayetteyiz. Ve anhu, ey an Ebu Hureyre'e radıyallahu anhu. Bir önceki hadisimizin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ennemraeten sevda'e kanet teqummul mescide ev şabben. Fe fekadaha ev fekadahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe se'ele anha ev anhu. فقالوا مات قال فلا كنتم به فكأنهم صغروا أمرها أو أمره دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها وإن الله تعالى ينذرها لهم بصلات عليهم عليه إبن بخاري Rahime huvallah, müttefikan Hı. rivayet etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Ennem raeten sevda ekanet teqummul mescid ev şabben. Rivayette birisinden bahsediliyor. Ee, siyahi birisinden. Bir kadın olduğu da nakledilmiş. Bir genç olduğu da, bir siyahi genç kız veya bir siyahi delikanlı. Ee, olabileceği de nakledilmiş. ha ifqadahu Resulullah sallallahu Arapçadaki bu zamir farklılığı dolayısıyla rivayette de böyle faqada ha ifqadahu şeklinde gelmiş. Yani e, o siyahi kızı veya o siyahi genci efendimiz bir süre bulamadı yani ondan gizli kaldı. Fesa'ala anha anhu dolayısıyla onu sordu nerededir bu? genç kız veya bu delikanlı nerededir diye sordu feqalu dediler ki mat öldü. Gale efendimiz buyurdu ki efela kuntum a'den tumuni bihi onun öldüğünü bana haber vermeniz gerekmez miydi? Niye haber vermediniz? Fe keennahum saggaru emraha au emrahu e, sanki o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ölüm haberi verilmeye değmez birisiymiş gibi davrandılar. Yani Efendimiz'i bununla meşgul etmeyelim. Biz yıkar kefenler, namazını kılar, defnederiz diye düşündüler. Küçümsediler onu. <gülüyor> Fekale, Efendimiz buyurdu ki ni âlâ kabrih Beni onun kabrine götürün. Fedellûhû onlar onu efendimizi Aleyhissatü vesselam onun kabrine götürdüler. Fe salla aleyhi kabirdeyken efendimiz onun üzerine namaz kıldı. Thumma gal sonra buyurdu ki inne hadihil kubure mamlu'atun zulmeten ala ehliha. Hiç şüphe yok ki bu kabirler kabirde yatana içindekine kap karanlıktır. Karanlıklarla doludur, kap karanlıktır ve inne llaha taala yunawwiruha lehum salati alayhim ve allah Teala şüphe yok ki benim onlara salatım ile onları nurlandırır aydınlatır ee, bu hadis şerif sanki aleyhissat ve efendimizin kabrine ya da cenazesine namaz kıldığı kimseleri anlatıyor gibi ama e, burada biz salat kelimesini en geniş anlamıyla alırsak aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetine salatından bahsetmemiz daha uygun olur gibi geliyor bana. Efendim aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bize salat eder ve onun bize salatı bizim için sekinettir, itminandır. Eee Dolayısıyla kabirde yatanlar için de onun salatı, bize salat etmesi kabirde yatanlar için de itminandır, sakinettir. Bu mazhariyeti sadece Efendimiz ve Vesselam'ın üzerine cenaze namazı kıldığı kimselere hasretmeye doğrusu benim gönlüm razı olmuyor. Ifade iyi de böyle kayıtlamak zorunda değiliz. Çünkü inna Allah Teala yunevviruha lehum bi salati aleyhim. Çoğul konuşmuş Efendimiz. Dolayısıyla sadece onun üzerine cenaze namazı kıldığı kimselere değil, onun salat ettiği kimselere bu müjdeyi tamim etmek, teşmil etmek sanki daha uygun gibi görünüyor. Vallahu alem. Eee... Burada tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sahabe-i da bir ders vermiş. Yani insanları yaptıkları işten dolayı, ekonomik durumlarından ya da fizik özelliklerinden dolayı küçümsemeyin, ayrıştırmayın. İnne ekremekum indallahi etkakum gereği Allah nezdinde sizin en ekreminiz, en kıymetliniz, takvası en fazla olanınızdır. Ee, insanları bu, bu özelliklerine göre değerlendirmeyin. Peki hocam bu ortak namaz mesela namaz kılmak mi? Tabi diyor. İzmi ne demek? Yani defnedilmiş birisinin üzerine namaz kılınır mı? Mezhepler arasında bir ihtilaf var bu konuda. Eee eğer yakınları kılamamışsa defnedilmiş, cenazesi kılınmış, defnedilmiş, yakınları cenazesine yetişememiş, kılamamışlarsa onlar kabrinin başında cenaze namazı kılabilirler. Bazı mezhep imamlarımız kılamazlar demişler. Bazı imamlarımız da kılabilirler demişler. Bazıları da bunu e, imam devlet başkanına hasretmiş. Bir kısmı Efendimiz'e mahsustur demiş. Ama kılınabileceğini söyleyen alimler var. 259 numaralı rivayet Ve anhu an Ebi Hureyre bir evvelki hadisimizin gene ravisi Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rubbe eşate agbere medfuin bil ebu abi lev aksama alellahi le İmam-ı Müslüm rivayet etmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh, diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu rubbe eşate agbere böyle saçı başı dağınık hırpani bir vaziyette ve üstü başı toz toprak medfuin bil ebbab kapılardan kovulmuş nice kimseler vardır ki لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ Eğer Allah'a yemin etse bir işin olacağına dair لَأَبَرَّ <gülüyor> Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz. Üstü başı dağınık toz toprak içinde işte ee, çok bakımlı değil çok alımlı çalımlı değil kapılardan kovulmuş efendim bu nitelemeler son derece çarpıcı. Bir kere bize her şeyden önce diyor ki insanları dış görünüşlerine göre, giyim kuşamlarına göre değerlendirmeyin. Modern çağ bize diyor ki kıyafetinizle ağırlanırsınız, karşılanırsınız, fikirlerinizle ağırlanırsınız. Ama bu aldatıcı bir şeydir. En azından bizi aldatmasın. Biz insanlara kıyafetlerine göre Dış görünüşlerine göre, fizik özelliklerine göre kıymet vermeyelim bu aldatıcıdır, bu doğru değil. Ama burada e, böyle derbeder insanlardan yani azıcık meczup gibi insanlardan bahsetmiyor Efendimiz aslında. Buradaki nitelemeler saçı başı dağınık ve toz toprak içinde bir insan niye böyle olur? Çünkü bu insanın e, yerleşik bir hayatı yoktur. Ya bu insan cihatla, gazayla meşguldür. Sizin gibi çok tertemiz giyinip taranmaya, kokular sürünmeye zamanı olmamıştır. Veya bu adam ümmeti Muhammed'in hizmetindedir. Kim nerede muhtaç, kim nerede yardıma muhtaç, onun yardımındadır kendi özel hayatı yoktur, sosyal hayatı yoktur. Efendim. Ee, dilenci muamelesi görür, kapılardan kovulur. Ee, ameli sebebiyle, Cenab-ı Hak nezdindeki fazileti, kıymeti sebebiyle bu insan Allah Teala'nın yemininde hanis çıkarmadığı. Ya bu insan bir şeyle amel ediyor, bir şey yapıyor yani. Meczup değil, mecnun değil. Bir fiili var bu insanın o fiilinden dolayı o dış görünüşü biraz normal dışı ve fakat öyle bir fazileti var ki şu iş şöyle olacak vallahi dese Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz. O işin öyle olmasına hükmeder, onu öyle irade eder. Evet bütün bunlar bize modern çağın aldatıcı, cancan can, efendim kaporta, dış görünüş prezentasyon bunlara kapılmayın diyor bize. aman dikkat edin Allah insanları bunlarla değerlendirmiyor siz de değerlendirmeyin ee, dilimizde çok güzel bir söz var her geceni kadir bil her geçeni hızır bil her geceyi kadir gecesi diye bil ona göre ihya et ona göre değerlendir her geçeni de hazır bil yanından geldi geçti elini açtı senden bir şey istedi ne bileyim yardıma muhtaç üstü başı çok iyi değil hazır bil evet az önce yemin yapmış çıkarken izlediğiniz insanların duası da tuhaf gibi tutar mı elbette tabi tabi bunlar duası makbul insanlar. Günah geldiğinde bize etti. Dua kabul oluyorsa ondan ona bir iyilik yapıp karşılığında bana dua et dediğimizde aynı süre geçerli. Siz ona iyilik yaptığınızda o size dua eder zaten. <gülüyor> evet, dolayısıyla bunlar hakikaten fırsattır. Ee, gelir ve gider. Hızır Aleyhisselam Allahu alem herkesi hayatında bir kere görünür, görünmüştür. Hızır Aleyhisselam yaşıyor mu? Hayatta mı? Değil mi? Bazı hadis alimleri yok demişler. Öyle biri yok. efendim. Musa Aleyhisselam'la o Kehf suresinde anlatılan şeyleri yapan kişinin Hızır olduğuna dair Kur'an'da bir sarahat yok. Efendim, Arapçada Hadir diye telaffuz edilir. Türkçeye biz Hızır diye onu aktarmışız. Fakat İmam Nevevi'nin de aralarında bulunduğu pek çok muhakkak alim Hızır'ın hayatta olduğunu söylemişler. allah Teala ona uzun bir ömür nasip etmiştir, o hayattadır demişler. Bazı ehli hal, bazı ehli keşif, ehli kerametin Hızır Aleyhisselam'la çok şeyleri var, halleri var. Bu tasavvuf kitaplarında anlatılır, bunu yabana atmamak lazım. Efendim Dolayısıyla ee, bir kere gelir geçer insanın hayatından o fırsatı değerlendirmek lazım Buna göre de her geçeni hazır bilmekte fayda var ve Sallallahu aleyhidina Muhammed'in ve aleyhi vesbih Ecma Alhamdulillahir Rabbi alemin vefat